0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Si te quitas, pierdes. La palabra príncipe, la palabra príncipe. Tiene cerca de 16 términos diferentes. Pero su significado principal en el Antiguo Testamento quiere decir nazi. Y no nazi, refiriéndose a los alemanes. Gloria al Señor. Nazi, que significa uno exaltado, gobernante, capitán, jefe. También puede significar zar, zar, que es llevar regla, cabezas de las tribus, jefes de familia. Se utiliza también para describir al príncipe de paz que se habla en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. En el Nuevo Testamento la palabra príncipe significa, eh, tiene varios significados. Número uno, archivos, que es autor. Y ese término se utiliza para referirse al Señor Jesús. También tiene otro significado que es archipoimén. Archipoimén, que significa príncipe de los pastores. Y tiene el otro significado que es archón. Archón. Todo esto parece chino, jeringosa. Archón. Que significa, escuche bien, príncipe de los demonios. Refiriéndose a Satanás. Es interesante, amados. Porque definiendo los significados de la palabra príncipe, hay algo muy interesante que usted y yo podemos encontrar y que podemos tener presente a la hora de hablar sobre esta palabra príncipe. Y es que cuando eh, la palabra príncipe se emplea para referirse a Jesús, la palabra príncipe está escrita con letra mayúscula. Sin embargo, cuando la palabra príncipe se utiliza para referirse a cualquier otro príncipe o oh, a Satanás, vemos la palabra príncipe escrita en minúscula. Y eso es bien interesante y me llamó la atención. Porque si usted vuelve y observa ese versículo de Eclesiastes 10, capítulo 4, la palabra príncipe está escrita con letra minúscula. Bien me llama mucho más la atención que aquel que escribió estas palabras ¿quién fue? Salomón ¿y quién fue Salomón? un rey ¿cuántas veces tal vez este rey pudo experimentar los momentos en que tal vez se enojó con alguno de sus trabajadores o empleados o alguno de los que estaban debajo ¿verdad? De, 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 del poder de él ¡Aleluya! Y pudo ver dos desenlaces totalmente diferentes. Número uno, pudo tal vez ver el desenlace que cuando él se enojó en su contra, dejó su lugar y se fue. Pero también pudo ver cómo cuando él se exaltó con aquel empleado o aquel trabajador, aquel hombre se quedó en su lugar se quedó en su lugar. O sea, que dice que el que se quedó en su lugar, eso estamos tratando de describir este versículo, el que se quedó en su lugar y no dejó su posición, aleluya, aquel calmó los vientos e hizo cesar el enojo, apaciguó la ofensa. Sin embargo, el escritor no habla del que se fue. Y es que al parecer, amado, al parecer aquel que resiste, aquel que se mantiene en su posición, logra alcanzar más bendición del que se va. En el hogar, en el hogar es donde ocurren muchas situaciones, ¿verdad? Difícil. En el hogar, amados, a veces ocurren situaciones que lo que queremos es salir corriendo. Dígame usted si es verdad o no que lo que queremos es salir huyendo. Aleluya. Pero tengo que decirte en esta mañana, amado, que los problemas se arreglan en la casa. <ríe> aleluya. Si tu esposo o tu esposa, si tu hijo o si tu hija, se levantaron así como el príncipe. Aleluya. No salgas corriendo. No huyas de, de, de tu lugar. Aleluya. Porque el que deja todo, no piensa en nadie. Más que el que lo deja todo, no piensa en nadie más que en el yo. No porque yo esto, no porque yo aquello, no porque yo aquello y lo otro. sabe qué? Y eso es un pensamiento tipo egoísta. Sin embargo, aleluya, el que se queda en su lugar, el que guarda su posición, piensa en todo menos en él. Dígame si no. Salomón pudo ver, aleluya, que los que se quedaban en su lugar recibieron más bendición. Recibieron más bendición. Hay un dicho por ahí que dice, el que se va para Guadilla, eh, acá lo conocen también. ¿eh? Sí, porque eso nosotros lo conocemos allá en Cabo, en Gurabo. El que abandona su lugar, deja un vacío. ¿Cuántas veces, amado, yo me he cansado de estar esperando, sentado en el consultorio del doctor o en el sesco. Ahí avanzan. ¿Cuántas veces yo me he cansado de estar sentado esperando y me levanto y me voy a caminar o me voy a hacer otra cosa? Y cuando regreso, ya la silla que yo tenía ocupada, otro lo ocupó. Dígame si no es así. Otro ya la había ocupado. Pero tengo que decirte, amado, en esta mañana, que nadie podrá ocupar tu lugar como lo haces tú. Nadie podrá ocupar tu lugar como lo estás haciendo tú en esta mañana. ¡Aleluya! Muchos podrán sentarse en la silla que estás ocupando, pero nadie podrá hacerlo como tú lo haces. Muchos podrán sentarse. Aleluya. En la silla que tú estás ocupando hoy. Pero pocos podrán hacerlo. Aleluya. Mucho mejor que lo que tú lo estás haciendo. Y te digo más. A veces. Usted y yo de las cosas que estamos haciendo para el Señor. Incluso. Nos tenemos en poco. Y a veces los demás que están alrededor de usted lo ven como, wow, una eminencia, una potencia. Dios lo ve como excelencia. Sin embargo, a veces nosotros nos vemos como poca cosa. Y pensamos que la silla que estamos ocupando no somos aptos para estar sentados ahí, en ese lugar en el que Dios nos dio. Sin embargo, aleluya, si hoy usted está ahí, si hoy yo estoy aquí, si hoy usted está, aleluya, ocupando tal vez alguna posición en el liderato. Si, algo, si, si usted está ocupando, aleluya, una posición, aleluya, de guerra, de soldado en su casa. Tengo que decirle, aleluya, que ya Dios lo había separado para eso. Y aunque usted crea o entienda que no está apto, aleluya, créeme que usted está apto para hacerlo. No dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Si Dios te puso en ese trabajo... Si Dios, aleluya, te llevó a estudiar en esa universidad. Si Dios te llevó a pasar la situación que estás atravesando hoy, aleluya. No abandones tu lugar. No abandones tu lugar. Porque nadie podrá ocupar el lugar como lo haces tú. Sabes de qué me di cuenta, amado, cuando yo encontraba en el consultorio del doctor o, o cuando iba a Seco, cuando iba a algún lugar que tenía que esperar mucho, que me iba y dejaba mi silla vacía y cuando llegaba la encontraba ocupada, que era mejor esperar sentado que esperar de pie, ¿verdad que sí? Descubrí eso que aunque estuviera cansado, la silla aún así me sostenía. Pero estando de pie, tenía que sostenerme por mí mismo. El que abandona su lugar, amada iglesia, abandona la cobertura de Dios. El que abandona su lugar, amada iglesia, abandona su cuidado. El que abandona su lugar, abandona las fuerzas que Dios le da. El que abandona su lugar, aleluya, abandona aquel que te sostiene, aquel que te guarda, aquel que te cuida, aquel que te suple, aquel que en los momentos más difíciles de tu vida está ahí sosteniéndote para que tu pie no tropiece en piedra. No abandones tu lugar, si te quitas, pierdes. En el trabajo, a mí me ha pasado, en el trabajo, cuando un jefe la coge con usted, y usted se siente oprimido, y usted se siente perseguido, y usted se siente, oye, pero no había otro más para que le hiciera el trabajo, tengo que ser yo, aleluya. Llegaba a decir este jefe mío es Satanás en persona, <risa> aleluya. Dígame si no, cuántas veces has pensado en abandonar, en renunciar por alguna situación, y podemos perder ese enlace por no haberte ido y movido de ese lugar. Hoy has alcanzado posiciones, grandes bendiciones. Dios te ha prosperado. Dios te ha levantado. Aleluya. Sin embargo, aquel que renuncia y deja todo, por un momento en el que el príncipe se exaltó, por alguna situación, incluso a veces por nuestra misma culpa, aleluya, aquel que renuncia y lo deja todo, primero, ya no puede volver al lugar que estaba. Segundo, tiene que volver a comenzar del de cero. Perdió todos los privilegios que tenía. Aleluya. Perdió toda la bendición que tenía. Simplemente por un momento. Aleluya. Que tal vez se fue acumulando a través del tiempo. Gloria al Señor. Pero preferimos dejar nuestro lugar. Y movernos. Y movernos. Si el príncipe se levantara contra ti. No dejes tu lugar. Si, si Satanás se ha levantado contra ti, amada iglesia, no dejes tu lugar. Aleluya. Yo no sé cuántas veces se, se puede leer levantado contra ti. Aleluya. En oposición. Aleluya. En situaciones, en pruebas, en tu contra. Aleluya. Y has permanecido sin dejar tu lugar. Y has podido ver cómo todo se disipa. Como todo se calma y recibe bendición. Pero también estoy seguro, amado, que en un momento dado de nuestras vidas, y yo lo he podido experimentar, en medio del ataque y de la opresión, en medio de la persecución, salimos huyendo y dejamos nuestro lugar. Hay gente, amados, que dejó su lugar. Hay gente que abandonó su lugar que todavía hoy están luchando para levantarse, para recuperarse, aleluya, la prueba amado, el ataque no es ni será por mucho tiempo si te mantienes en tu posición resistiendo al diablo, bien dice la palabra, resistí al diablo y de vosotros huirá. No es por mucho tiempo, simplemente resiste en tu posición. No dejes tu lugar, no abandones tu lugar, no abandones, aleluya, el lugar de tu oración. No abandones el lugar de tu ayuno, no abandones, aleluya, el lugar de tu búsqueda. Eso es lo que quiere Satanás, amada iglesia que no oremos, que no busquemos, que no ayunemos, que no creamos que Dios puede hacer algo. Satanás le ha hecho creer a mucha gente que dentro de lo incómodo del problema, dentro de la situación y la aflicción, la mejor decisión que usted puede tomar es la más fácil. Satanás le ha hecho creer eso a mucha gente. Bueno, pues si no me da esto, si no se me da esto, me muevo. Ah, no, pero es que si no, si no llega el milagro, me voy a mover de mi posición. No, 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 no. O sea, eso es lo que quiere Satanás. Que tú pienses que la decisión correcta es la más fácil. Salir huyendo y abandonar tu posición. No es así, amado. No es así, si el príncipe se saltara contra ti, no abandones tu lugar, no abandones tu posición, aleluya, porque allí, amado, al final hallarás descanso, hallarás respuesta, hallarás firmeza y bendición sobreabundante. Si te quitas, pierdes. Y con esto termino. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo identificar si estoy parado en mi posición? Fácil. Fácil. Si estás fuera de tu posición, todas las cosas te van bien. Si estás fuera de tu posición, llevas años que nada, que no llega ni una prueba, que todo está chévere, nice. Esos son síntomas de que usted está fuera de la posición que Dios quiere que tú estés. Pero cuando usted está en su posición, aleluya, vendrán momentos de gozo y de paz, pero también experimentaremos momentos de quebranto y de dolor. Aleluya. aleluya. Gloria al Señor. José antes de llegar al palacio, primero tuvo que ser vendido como esclavo. Ana, antes de tener descendencia, primero tuvo que entregarse de rodillas al altar que hasta lo tuvieron por ebria. Aleluya. Noé, a causa de su desobediencia, tuvo que ser echado a la mar. Aleluya. Para que llegara a cumplir el propósito de Dios. Esteban fue apedreado. Aleluya. David, menospreciado. Tenido en poco. Jesús fue crucificado porque no abandonó su lugar. Amada iglesia, en esta mañana, por más fuerte que sea la prueba y la situación, por más grande que sea la enfermedad que pueda llegar a tu vida y a tu cuerpo, no abandones tu lugar si te quitas, pierdes. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que puedes acceder a través de nuestras plataformas. En Facebook nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis. En Instagram y YouTube nos puedes conseguir como Pastor Germán Padilla. Y a través de la aplicación Anchor y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.